0: poemas e contos pascais. O chocolate também possui sabor amargo. Alice acordou no meio da noite. Tiveram um sonho estranho. Sonho não, um pesadelo. Estavam na semana da Páscoa. Talvez por isso mesmo Alice sonhara que era perseguida por um pequeno coelho azul com uma serra elétrica. Ela corria pelo pátio da escola enquanto ele corria atrás. Até que, por fim... Ele caía duro no chão e Alice, pensando que estava morto, carregava-o nos braços, não sabendo muito bem o que fazer. Mas aí o coelho acordava, abria bem os olhos e encarava Alice com um sorriso maldoso. Um coelho zumbi? Ela, assustada, gritava, deixava-o cair e novamente saía correndo. Ai, ainda bem que acordou. Que alívio. Sonho mais bobo. Típico pesadelo de criança. Imagina um coelho azul segurando nas patas. Ou seriam um mãos? Uma serra elétrica. Ah, coelho azul, coelho azul. Mas por que logo azul? Bom, ela acha que seja assim por gostar de azul. Mas, sabe-se lá, não pode julgar situações. Nem as dela mesma, pois tudo sempre lhe soa indefinido. Suspirou. Respirou profundamente e ficou quieta, esperando. Nem a outra Alice, aquela que pegou no sono e atravessou o espelho, sentiu-se mais desconfortável que ela naquele momento. Relaxou e, no instante, voltou a dormir. Na manhã seguinte deparou-se com Sidney e a bater na janela, chamando-a insistentemente. Alice, Alice, acorda, Alice! Sidney era sua amiga de infância e, desde pequena, mostrava um gosto inusitado aos olhos dos outros no modo de vestir. Criava casas homéricos, isso ainda bem cedo se a mãe não lhe deixasse sair com a roupa que escolhesse. Sidney é uma linda menina de cabelos curtos de ar andrógeno que por si mesmo adora vestir-se com roupas masculinas, embora não deixe nunca de lado sua porção feminina. As pessoas, incluindo sua família, não entendem que ela, embora goste de vestir-se assim, não deixa de ser menina, muito feminina. Moça bonita, que aprecia os rapazes, aprecia as meninas. Se decide, assim como Alice a chama, ama o belo e por questões estéticas, ama o gosto pelas roupas. Amam que ele cai bem, e ela gosta de provocar, gosta de confundir. Ora gosta de ser que nem menino, ora gosta de ser que nem menina, variando apenas a vontade de estar na pele de um ou de outro. Não via problema nenhum nisso, mas tirando Alice, todos parece que vinham. Como já foi dito, não tinha muito apoio em casa. Mas Cidcid Cid sempre fora muito forte, sempre tivera essa personalidade marcante, sabia se impor, aguentava firme as zoações, as tirações, as marcações. Quando queriam as pessoas sabiam ser muito cruéis. Cidcid Cid sabia bem disso e tirava de letra. Entretanto, havia dias difíceis, dias em que a firmeza, a certeza caíam por terra. Hoje, pensou Alice, parecia ser um desses dias. Alice levantou-se e abriu a janela e Sidney, num rápido movimento, pulou para dentro. Que houve, Sid, Sid, por que essa cara de tormento? — Ai, Alice, por que é tão difícil ser o que a gente quer ser? Fica todo mundo pegando no pé, marcando em cima, cobrando, querendo isso, querendo aquilo, faça isso, não faça aquilo, vista essa roupa, tira essa roupa, ajeita esse cabelo. — Sabe, não aguento mais. Lá na escola, no curso, você sabe, tornaram implicar comigo, por ser do jeito que sou. — E como você é, se decide? Perguntou Alice, sentando perto e pondo os braços em volta de seus ombros. E continuou, eu só consigo ver o ser humano maravilhoso que você é. Você, né Alice, você não conta, você é sábia, feita uma velha coruja. Alice sabe que as pessoas estranham o diferente. Por vezes, chegam às raias de um ódio incompreensível. De onde será que vem tanta aversão? Onde fica essa fonte de águas negras? venenosas, silenciosas águas que invadem as veias e vai, feito rio poluído a se espalhar pelo corpo todo inchando, degradando até chegar aos olhos e deixá-los todo vermelho injetados de sangue, pronto a destruir o que lhe ofende a visão Alice lembra do sonho e pensa na pressão que ser o que se quer ser é que nem o sonho que acabou de ter você corre com medo do impensável, do improvável, corre para valer, sem entender, e o monstro que os intolerantes deixam sair de dentro de si, vai te perseguindo, bulindo, querendo te alcançar e te fazer em pedaços, e o seu medo cresce, o deles também, e vira um medão sem tamanho, a meter medo no medo. Desassossego no desassossego Porque o medo, medão, medonho Está armado, apressado Você a princípio tenta se desvencilhar Depois tenta se aproximar Você tenta entender e fazer-se entender Ajudar se for o caso Todavia o pavor que domina o outro Que o impede de se deixar apanhar É mais forte, mais rápido e após o ressuscitar de uma aparente morte, se mostra mil vezes mais forte e malvado. É uma batalha constante no dia a dia. Uma guerra para toda a vida. A guerra do fazer-se ser, crescer e tornar-se simplesmente você. No mundo avançado, cheio de engenhocas tecnológicas, onde o sonho de povoar outros planetas é quase possível, chega a ser surreal a luta por um espaço onde você possa se, se situar, posicionar e dizer Oi, aqui estou, este sujeito sou eu, poeira brilhante do cosmo, pronta a sentar-se sob a forma humana. Uma poeira pronta a juntar-se a outras poeiras e assim fazemos algo realmente grande. Mas nem todas as poeiras são sociáveis. E nem todas são resquícios de estrelas. Almas do Universo Alma e lama possuem as mesmas letras em sua formação, porém não a mesma definição. O mesmo acontecia à poeira, o mesmo sucedia àqueles que pensam ser gente. Se Alice se identificava com morte e irmã do sonho, Sidney era delírio ou desejo? Talvez uma das duas ou as duas. Por vezes, Sidney era puro desespero. Ela não tinha, claro, a mesma visão de Alice. Ninguém observa o mundo pelos olhos dos outros. Cada um tem seu modo, sua visão, sua própria opinião. Mas se decide, era quase perfeita. Só não perfeita de todo, porque neste mundo não existe perfeição. Tem sempre o bichinho a roeira a macia. Alice se entristecia porque os tormentos e as alegrias faziam efeitos diferentes em cada um. Mas se fosse algo uniforme comum, certamente também não seria bom. Cada um tem sua direção, seu caminho a seguir. Se chegaria cada vez mais confiante à próxima estação, somente ela, a pessoa em questão, poderia decidir. Se Diney de era diferente? Não. Sidney era igual a todo mundo Diferente era apenas o seu desejo De se posicionar como pessoa As pessoas a achavam Diferente somente porque Seu modo não condizia com o delas Ora, Sid, disse, disse Alice Tomando as mãos da amiga Deixe disso O chocolate também é amargo De quando em vez E falou assim não porque sou sábia é Feito uma velha coruja Apenas não confundo como diz minha avó Alhos com bugalhos ou coisa com coisa nenhuma. Depois, que seria de você se não me tivesse por perto para te aturar? Não me importo mesmo que sejas assim ou assado, verde, roxa. Não, roxa não, melhor azul. Falar em azul, deixa eu te contar um sonho maluco que tive esta noite com um coelho azul. O Sul, recontado por Christa Glass. Era uma vez um pai coelho de Páscoa e uma mãe coelha de Páscoa que tinham sete filhos. Ao aproximar a época da Páscoa, eles resolveram testar os coelhinhos para ver qual deles era o verdadeiro coelho de Páscoa. A mãe pegou uma cesta com sete ovos e pediu para que cada filho escolhesse um para esconder. O mais velho pegou o ovo dourado e saiu correndo por campos e montes até chegar ao portão da escola. Mas deu então um salto tão grande, tão apressado, que caiu de mau jeito, quebrando o ovo. Esse não era o verdadeiro coelho de páscoa. O segundo escolheu o ovo prateado e pôs-se a caminho. Ao passar pelos campos, encontrou a raposa. Esta queria comer o ovo e pediu ao coelho. Ele não quis lhe dar. A raposa prometeu-lhe então uma moeda de ouro, conseguindo assim que o coelho a seguisse até a sua toca. Chegando lá, a raposa escondeu o ovo e com cara feia mostrou os dentes como se quisesse comer o assustado coelhinho que saiu correndo mais que pôde. Esse também não era o coelhinho de Páscoa. O terceiro escolheu o ovo vermelho e pôs-se a caminho. Ao atravessar o campo encontrou-se com outro coelho e pensou — Ainda tenho muito tempo, vou lutar um pouco com ele. Os dois coelhos lutaram e rolaram tanto pelo chão que amassaram um ovo. Também esse não era o verdadeiro coelho de Páscoa. O quarto pegou o ovo verde e pôs-se a caminho. Quando passava pela floresta ouviu o chamado da pega, que é pousada no galho de uma árvore e gritava — Cuidado! —— A raposa vem vindo! O coelho, assustado, olhou à sua volta procurando um lugar para esconder o ovo. — Dá-me o ovo que eu esconderei em meu ninho, disse a pega. O coelho deu-lhe o ovo, mas percebendo que não havia raposa alguma, quis o ovo de volta. A pega respondeu maldosamente. — O ovo está muito bem guardado no meu ninho. Vem buscá-lo, se quiseres. Esse também não era o verdadeiro coelho de Páscoa. O próximo escolheu o ovo cinzento. Quando ia andando pelo caminho, chegou a um riacho. Ao passar pela ponte, viu-se espelhado nas águas. Ficou tão encantado com sua própria imagem que se descuidou do ovo, indo este se espatifar numa pedra. Esse também não era o coelho de Páscoa. O outro coelhinho escolheu o ovo de chocolate e pôs-se a caminho. Encontrou-se com esquilo, que lhe pediu para dar uma lambida no ovo. Mas este ovo é para as crianças, disse o coelho. O esquilo insistiu tanto que o coelho deixou que ele desse uma lambida no ovo. O esquilo achou-o tão gostoso que o coelho resolveu dar um, também uma lambidinha. Lambida vai, lambida vem, os dois acabaram comendo um ovo. Esse também não era o coelho da páscoa. Chegou então a vez do mais jovem. Ele escolheu o ovo azul. Quando passou pelo campo, veio-lhe ao encontro a raposa. Mas o coelho não entrou na conversa dela e continuou o seu caminho. Mais adiante, encontrou o outro coelhinho que queria lutar com ele. Mas ele não parou. Continuou caminhando até chegar à floresta. Ouviu os gritos da pega. Cuidado, a raposa vem vindo. O coelho não se deixou enganar e continuou o seu caminho. Chegou então ao riacho e cuidadosamente atravessou a ponte sem olhar para sua imagem refletida na água. Encontrou-se mais adiante com o um esquilo, mas não lhe permitiu lamber o ovo, pois este era para as crianças. Chegou assim até o portão da escola. Deu um salto nem curto nem longo demais, chegando ao outro lado sem danificar o ovo. Procurou um esconderijo adequado no jardim da escola onde guardou cuidadosamente o ovo. Esse era o verdadeiro coelho da Páscoa. Finalmente. Tempo de mudar. Uma mensagem de Páscoa do Dalai Lama. Perguntaram para Deus, o que mais te intriga nos seus humanos? Deus respondeu, eles fartam-se de ser criança e têm pressa de crescer. Depois suspiram por voltar a ser criança. Primeiro perdem a saúde para ter dinheiro e logo em seguida perdem o dinheiro para ter saúde. Pensam tão ansiosos no futuro que descuidam do presente e assim não vivem o presente e nem o futuro. Vivem. Como se fossem morrer. E morrem como se não tivessem vivido. Reflita sobre isso, pois você ainda tem tempo para acertar sua vida. Todos os dias, quando você acordar, receba o mais belo de todos os presentes. A dádiva da vida. Deus lhe deu e você a administra. Faça com que realmente valha a pena. Clarice Lispector.blogspot.com Texto para a Páscoa A repartição dos pães Por Clarice Lispector Era sábado e estávamos convidados para o almoço de obrigação Mas cada um de nós gostava demais de sábado para gastá-lo com quem não queríamos Cada um fora alguma vez feliz e ficara com a marca do desejo eu, eu queria tudo, e nós ali presos como se nosso trem tivesse descarrilado e fôssemos obrigados a pousar entre estranhos. Ninguém ali me queria, eu não queria a ninguém. Quanto a meu sábado, que fora da janela se balançava em acássias e sombras, eu preferia, agastá gastá-lo mal, fechá-lo na mão dura, onde eu o amarpanhava como a um lenço. À espera do almoço, bebíamos sem prazer a saúde do ressentimento. Amanhã já seria domingo. Não é com você que eu quero, dizia nosso olhar sem umidade, e soprávamos devagar a fumaça do cigarro seco. A avareza de não repartir o sábado ia pouco a pouco ruindo e avançando como ferrugem, até que qualquer alegria seria um insulto à alegria maior. Só a dona da casa não parecia economizar o sábado para usá-lo numa quinta de noite. Ela, no entanto, cujo coração já conhecer outros sábados. Como puder esquecer que se quer mais e mais, não se impacientava sequer com o grupo heterogêneo, sonhador e resignado, que na sua casa só esperava como pela hora do primeiro trem partir. Qualquer trem. Menos ficar naquela estação vazia, menos ter que refrear o cavalo que correria de coração batendo para outros, outros cavalos. Passamos, afinal, a sala para um almoço que não tinha a benção da fome. E foi quando, surpreendidos, deparamos com a mesa. Não podia ser para nós. Era uma mesa para homens de boa vontade. Quem seria o conviva realmente esperado e que não viera? Mas éramos nós mesmos. Então aquela mulher dava o melhor não importava quem e lavava contente os pés do primeiro estrangeiro. Constrangidos, olhávamos. A mesa fora coberta por uma solene abundância. Sobre a toalha branca montuavam se espigas de trigo e maçãs vermelhas enormes cenouras amarelas, redondos tomates de pele quase estalando, chuchus de um verde líquido, abacaxis malignos na sua selvageria, laranjas alaranjadas e calmas, machiches eriçados como porcos espinhos, pepinos que se fechavam duros sobre a própria carne aquosa, pimentões ocos e avermelhados que ardiam nos olhos. Tudo emaranhado em barbas e barbas úmidas de milho, ruivas como junto de uma boca. E os bagos de uva, as mais roxas das uvas pretas e que mal podiam esperar pelo instante de serem esmagadas. E não lhes importava esmagadas por quem. Os tomates eram redondos para ninguém, para o ar, para o redondo ar. Sábado era de quem viesse, e a laranja adoçaria a língua de quem primeiro chegasse. Junto do prato de cada mal convidado, a mulher que lavava pés de estranhos, pusera, mesmo sem nos eleger, mesmo sem nos amar, um ramo de trigo, ou um cacho de rabanetes ardentes, ou uma talhada vermelha de melancia com seus alegres caroços. Tudo cortado pela acidez espanhola que se adivinhava nos limões verdes. Nas bilhas estava o leite, como se tivesse atravessado com as cabras o deserto dos penhascos. Vinho quase negro de tão pisado estremecia em vasilhas de barro. Tudo como é, não como quiséramos. Só existindo. E tudo. Assim como existe um campo... Assim como as montanhas, assim como os homens e mulheres, e não nós, os ávidos. Assim como um sábado, assim como apenas existe, existe. Em nome de nada era hora de comer, em nome de ninguém era bom. E nós, pouco a pouco, a par do dia, pouco a pouco, anonimizados, crescendo, maiores à altura da vida possível. Então, como fidalgos camponeses, aceitamos a mesa. Não havia holocausto, tudo aquilo queria tanto ser comido quanto nós queríamos comê-lo. Nada aguardando para o dia seguinte, ali mesmo, ofereci o que eu sentia àquilo que me fazia sentir. Era um viver que não pagara de antemão com o sofrimento da espera, fome que nasce quando a boca já está perto da comida. Porque agora estávamos com fome, fome inteira que abrigava o todo e as migalhas. Quem bebia vinho com os olhos tomava conta do leite. Quem lento bebeu o leite sentiu o vinho que o outro bebia. Lá fora, Deus nas acácias, que existiam, comíamos. Como quem dá água ao cavalo, a carne trinchada foi distribuída. A cordialidade era rude e rural. Ninguém falou mal de ninguém porque ninguém falou bem de ninguém. Era reunião de colheita e fez-se trégua. Comíamos como uma horda de seres vivos. Cobríamos gradualmente a terra. Ocupados como quem lavra a existência e planta e colhe e mata e vive e morre e come. Comi com a honestidade de quem não engana o que come. Comi aquela comida e não o seu nome. Nunca Deus foi tão tomado pelo que Ele é. A comida dizia rude, feliz, altera. Come, come e reparte. Aquilo tudo me pertencia. Aquela era a mesa de meu pai. Comi sem ternura, comi sem a paixão da piedade. E sem me oferecer a esperança. Comi sem saudade nenhuma. E eu bem valia aquela comida. Porque nem sempre posso ser a guarda de meu irmão. E não posso mais ser a minha guarda. Ah, não me quero mais. E não quero formar a vida porque a existência já existe. Existe como um chão onde nós todos avançamos. Sem uma palavra de amor, sem uma palavra. Mas teu prazer entende o meu. Nós somos fortes e nós comemos. Pão é amor entre estranhos. Todo o maná sagrado da montanha. Miguel Torga Olho aterrado a grande mesa posta, Quem presumiu em mim fome tamanha? Todo o maná sagrado da montanha, Servido lautamente a um só conviva. A luz do sol poente, Numa quase agressiva pressa de comunhão, As penedias são raras iguarias De um banquete real de que sou comensal. Apenas eu, como se um pigmeu Pudesse devorar num breve instante a refeição eterna de um gigante. Minha versão de todo o maná sagrado da montanha. Todo ele inspirado em Miguel Torga. Todo maná sagrado da montanha é sabedoria, alimento cultivado pelo homem e ofertado aos deuses. Todo maná sagrado da montanha é esforço consagrado da labuta cotidiana que sustenta o corpo e alimenta o espírito humano. O sol já está a se pôr. Com os olhos cansados, voltados da terra ao céu, Regressa o miserável de mais um dia de trabalho E eu, em minha inconstância, olho a mesa posta, Mas não corro imediatamente para ela Apavora a minha ideia de tamanha pompa De tão fausto banquete para um só, vil e nada gentil convidado Quem adivinhou o tamanho de minha fome? Todo o maná sagrado da montanha ao alcance de minha mão Embora seja mesmo grande a minha fome, eu, solitário, não posso dar cabo do alimento sagrado. Pequenino em minha ambição, ando sem direção, silenciosamente, sem saber a que caminho escolher. Procuro um ser de grande saber, feito de carne e osso, mas que tenha a alma pura e infinita, livre dos desgostos. Daí, quem sabe, possa ele me dizer como escapar do círculo vicioso no qual vivemos todos. Almejar todo o maná sagrado da montanha é não tê-lo à disposição para comê-lo afoitamente. Se assim o fizer, os deuses certamente não virão ao meu encontro, pois não terei sabedoria suficiente ou ao menos um conhecimento profundo das coisas como são. E então... Como ousarei dizer ao fiel trabalhador que todo maná sagrado da montanha está também ao seu inteiro dispor para dele poder comer, não num banquete real, mas sim num banquete ideal, onde o esforço unido ao tempo, ao momento correto, lhe dará muito mais que uma substancial refeição. Dar-lhe-á a capacidade em elevar-se às alturas de um gigante, além da paz, sabedoria e tranquilidade de um ser humano de verdade, pronto a seguir firme e reto em sua involução. O Crucifixo, Paul Claudel, tradução de Carlos Drummond de Andrade A cabeça vista da direita de todo o corpo crucificado, só a cabeça permanece flexível. Os espinhos com que se teve o cuidado de cercá-lo, tornaram-lhe qualquer apoio impossível. Durante três horas ela reinou e rezou. Durante três horas contemplamos a face divina. É natural que tombe por fim, pois que sua força se inclina. Eis chegado o momento por nós pacientemente esperado. Podemos encarar o Cristo que não nos vê, seu olhar imobilizado. Ei-lo no alto da cruz, tal como capitulou, tal como será. Por mais que façamos da agora em diante, sabemos que não mudará. Já não ergue a cabeça permanece na transfixação de seus pés e na extensão definitiva de seus braços. Não mudará nunca mais essa espécie de parcialidade. Por mais que façamos, não volverá a outro canto a cabeça para o nosso voltada. Ele medita, sabia tudo com antecedência e suporta os quatro pregos para me esperar. É tão fácil perceber que não está em condições de se libertar. A morte que há em mim e o amor que há nele não fazem mais que uma coisa só. Sua inocência é meu pecado. Há entre nós isso de vital, como um nó. Se ele é o meu Redentor, onde se passaria isto caso eu não tivesse pecado? Os pregos doeriam menos ao corpo se eu próprio fosse menos culpado. Firme é a cruz, mas como é de chumbo com ela, o que pelo peso e pelo desejo se liga ao meu ser. Tudo o que há nele de pesado tacitamente é meu, como um fruto que cumpre apenas recolher. O Crucifixo A Cabeça Vista da Esquerda Paul Caudel Tradução Carlos Drummond de Andrade Está escrito no livro da Gênese, nessa história cheia de um mistério infinito, que José, quando se lê que encontrou os irmãos depois de longa permanência no Egito, fez sair toda a assistência antes de lhes manifestar a face. Egito, que em hebreu quer dizer trevas, é por excelência esta terra em que vivemos, escura e baixa. Pois não convinha que alguém estivesse presente naquele instante sagrado do irmão que se virou para nós e pediu para ser encarado. Assim quis o Cristo, porque era forte o coração deles, ou talvez no amor imenso esteja o segredo. Há muitos santos e santas aqui embaixo só se mostrar do lado esquerdo. Tudo que estes fazem simula não ter reparado. Quando rezam, diz-se-ia que escuta outra coisa e seu rosto permanece voltado. Mas eles sabem, sorriem e nenhum se lastima. E voltam tranquilamente para a semeadura e a vindima, pois aquele que crê, a fé é suficiente. O que a eternidade nos reserva não é preciso vê-lo nesta vida presente. Bons servidores, conheceis vosso dever e é bastante. A necessária luz é convosco e o caminho traçado de avante. E quando vosso Criador se volta para vós com seu olhar em que a cólera não mora, ele não quer nem que os homens, nem que os anjos sejam testemunhas dessa hora. Cristo, Cruz e Souza Cristo morreu, ó tristes criaturas. Era matéria como voz. morreu. E quando a noite sepulcral desceu, gelou com ele o oceano das ternuras. Nunca outro sol de irradiações mais puras subiu tão alto e tanto resplendeu. Nunca ninguém tão firme combateu da humanidade todas as torturas. Morreu que se ele, o Deus, ressuscitasse, limpa de sangue e lágrimas a face, os seus olhos tranquilos, virginais, dons inefáveis, corações piedosos, tinham de abrir-se, muito dolorosos, também chorando, quando vós chorais. Negro Spiritual Alegria ao Mundo Por Isaac Watts Alegria para o Mundo o Senhor veio, que a terra receba um rei, que cada coração lhe prepare um quarto. E céu e natureza cantem, e céu e natureza cantem, e céu, e céu e natureza cantem. Alegria para o mundo, o Salvador reina. Deixe os homens seus filhos empregarem, enquanto campos e inundações, rochas, colinas e planícies... Repita a alegria sonora, repita a alegria sonora, repita, repita a alegria sonora. Não deixe mais crescerem os pecados e as mágoas, não há espinhos que infestem o solo. Ele vem para fazer fluir suas bênçãos, até onde a maldição é encontrada, até onde a maldição é encontrada, até onde a maldição é encontrada. Ele governa o mundo com verdade e graça e faz as nações provarem as glórias de sua justiça e maravilhas de seu amor, e maravilhas de seu amor, e maravilhas, maravilhas de seu amor.